1: Cet épisode est une rediffusion. Durant le mois de juillet et août, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les épisodes et réflexions de nos débuts. Depuis le début de ce projet de podcast, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec différentes personnes sur les questions de la discrimination à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner quelques passages de ces discussions avec certaines et certains de nos invités. Nous avons voulu intégrer à notre épisode 6 de la saison 1 la parentalité remise en question. Les réflexions de Fatima Wassak de l'épisode 4, de Gianne de l'épisode 7, de la saison 2. Et si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur les enfants du bruit de l'odeur gmail.com ou sur notre compte Instagram. Et afin de soutenir notre travail, faites du bruit en partageant le podcast tout autour de vous. Laissez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Mettez vos plus beaux commentaires d'encouragement. En attendant de vous retrouver le lundi 6 septembre pour la troisième saison, nous vous souhaitons de bonnes écoutes avec nos rediffusions d'été et de belles vacances. Quand je serai grande, je serai astronaute.
2: Salut Marie Salut Priscilla okay. Comment ça va aujourd'hui Je vais très bien et toi, comment vas-tu aujourd'hui
3: bah, Écoute, tout va bien. Alors aujourd'hui, nous allons euh, aborder le thème de la parentalité Remise en question. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui sur ce thème
2: Alors, euh, ce sujet, euh, on peut l'aborder euh, sur la question historique du rapport de l'école aux parents. Mmh. Sachant que la création de l'école, déjà, elle est basée sur un système qui était hiérarchisé. Donc Tout la exactement. hiérarchisation des positions sociales. Donc le rapport à l'école en France mm -hmm. euh, fonctionne de manière euh, déjà ségrégative. C'est-à-dire que euh, oui. euh, l'école était réservée, à ce qu'ils appelaient l'école primaire était réservée à la classe ouvrière mm -hmm. et euh, l'enseignement euh, secondaire était réservé euh, à la bourgeoisie. Exactement. Pierre Bourdieu avait fait des travaux dessus et il montrait comment euh, l'école, par son fonctionnement, permet de maintenir des privilèges. Donc déjà quand on voit le rapport comme ça entre les élites Entre les élites. Euh, donc là, on parle d'une de, de, élite et de la classe ouvrière. Et du rapport, après, que ça peut créer entre l'immigration, enfin, toutes les, les, les populations qui sont mmh. issues des anciennes colonies, qui sont arrivées en France et qui ont fait partie de ces classes ouvrières. Mmh. Donc, on est passé du rapport de force bourgeoisie-classe ouvrière à bourgeoisie-classe ouvrière et population assisée. Alors, c'est
3: vrai que, historiquement, euh, l'école a toujours été, en fait, un vecteur de classification. Ça peut être social, ou alors, sous le thème de classification aussi, bah, selon les personnes, selon les pays, selon si vous étiez un Français sur l'Hexagone ou un Français euh, des colonies, ou, euh, où, par exemple, à La Réunion, euh, le système scolaire n'était pas fait de la même façon que euh, le système scolaire sur, sur le territoire de l'Hexagone. Mmh. Aux mêmes époques, on ne traitait déjà pas euh, les enfants, les parents, les personnes qui allaient à l'école de la même façon que ce soit en France ou ailleurs. D'accord. À La Réunion tu peux voir qu'il n'y avait pas une obligation de scolarité ouais. jusqu'en 1960. Ça veut dire qu'on a commencé à scolariser les enfants racisés ouais. massivement qu'après 1960. Donc, il y avait une différence de traitement, déjà, sur l'Hexagone et sur les autres territoires. Et du coup, l'école était vecteur de différenciation sociale et maintenait cette différenciation sociale. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, avec le fait que les enfants euh, d'ouvriers devaient s'arrêter en primaire uh -huh. et puis les autres pouvaient en fait, euh, ben les, élites se les, les élites pouvaient continuer en école, mmh. en école supérieure. Mmh. Et ben, c'était la même chose aussi avec des enfants racisés. Mmh. Et sachant en plus que l'immigration en France est arrivée euh, différemment en 1970, par exemple avec l'arrivée des familles. Oui. Donc, à partir de là, l'école a aussi évolué quand ils ont reçu en fait les enfants. Euh, de la première génération d'immigrés. Oui. Comme tu dis,
2: déjà sur le territoire entre l'Hexagone et les territoires d'Outre-mer, le fonctionnement n'était pas euh, identique. Bah, le fonctionnement n'était pas non plus identique pour les enfants racisés, avec les parents qui étaient issus de l'immigration, de comme ils disent Première vague et les enfants euh, qui étaient nés sur le territoire français. Donc en gros, quand tu étais un enfant racisé, tu avais le poids de ta, de ta classe mm -hmm. et en plus tu avais le poids d'être un enfant d'immigré. Donc du coup, euh, le rapport n'était pas n'était pas du tout le même avec le, le avec l'école parce que les enfants racisés, faut savoir qu'au niveau de la scolarisation, ils avaient des classes euh, qu'on appelait les ELCO, oui. c'est-à-dire qu'en gros, on les mettait à l'école, mm -hmm. ils avaient encore les cours de leur euh, pays d'origine, oui. parce que pour l'État français, ces enfants-là n'étaient pas euh, destinés à rester de manière définitive sur le sol français. Tout à fait, oui. Donc, c'était déjà pas la même approche au niveau de la scolarité et le rapport aux parents. C'était que pour l'école et pour l'État français, mm -hmm. tous ces parents-là et leur progéniture qui était sur le territoire français devaient repartir.
3: Mm -hmm. Et en plus, avec la première vague d'immigration et le regroupement familial, les parents, euh, quand ils sont arrivés en fait euh, sur le territoire français et quand ils ont dû scolariser ses enfants, il y a eu aussi euh, le fait que certaines personnes ne parlaient pas français, ne maîtrisaient pas la langue. Et du coup, il y avait aussi déjà une espèce de cissure euh, entre l'école, entre la vision que les enseignants avaient de, 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 de ces parents. Parce que, comme on en avait parlé euh, lors de l'épisode de la transmission de la langue, oui. le fait de ne pas pouvoir parler correctement le français quand on vient d'une immigration des anciens pays colonisés n'est pas vu de la même façon que euh, bah, de ne pas très bien parler français quand on vient d'un pays européen. Oui. Donc à partir de là, ces parents-là ont déjà été stigmatisés euh, rien que par le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française.
2: Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que l'immigration des anciennes colonies, il y a quand même un rapport de domination euh, mm -hmm. qui est resté. Malgré les indépendances du colonisateur sur les indigènes. Donc, ce rapport mmh. de domination, il est resté, il est resté ancré dans les institutions avec tous les stéréotypes qui ont pu être véhiculé depuis euh, la colonisation et euh, et la propagande qu'il y a eu derrière, hein, avec mm -hmm. les, les le cinéma, les arts, les eaux humains, faut pas oublier. Donc en gros, mm -hmm. on a tout cet imaginaire qui est encore vif et toutes ces Je populations sais. immigrées qui arrivent avec tous les stéréotypes qu'il y a derrière et ce rapport de domination euh, parce qu'on a toujours fait croire que tous les peuples colonisés étaient des bons petits sauvages qu'il fallait civiliser. Mm -hmm. Donc tout ce rapport de domination reste reste ancré et le rapport qu'il y a euh, entre ses parents, ses élèves et euh, l'institution scolaire a encore un rapport de paternalisme et de mission civilisatrice. Exactement. Donc à partir de là, les parents et les enfants racisés, on leur faisait comprendre qu'ils euh, n'étaient pas à leur place. Mm -hmm. Tout à fait. L'école a dû s'adapter, mais pas forcément en, en gommant euh, tout, euh, tous les stéréotypes euh, qui étaient ancrés. C'est-à-dire mm -hmm. que l'école s'est adaptée, mais en continuant à véhiculer tous les stéréotypes qui, sera, qui se rattachent aux parents racisés. Tout le côté euh, parents démissionnaires euh, ou parents prolaxistes. Oui. Et tous ces stéréotypes, si on regarde bien, entre le discours de Jacques Chirac, euh, où il dit que tous les immigrés font plein d'enfants et ils, ils sont là pour les, les, allocations, pour les allocations familiales, familiales hein. Euh, je pense qu'il y a des parents aujourd'hui qui l'entendent encore et euh, à travers toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand c'était euh, l'histoire de, de supprimer les allocations familiales pour les enfants qui étaient trop absents, il y a encore toujours ce stéréotype derrière, on fait des enfants pour... Les allocations familiales. Il y a d'un
3: le, le fait de supprimer les allocations familiales, le fait de se dire on va punir financièrement mmh. euh, le parent parce qu'en fait, il fait des enfants, comme tu disais, juste pour avoir de l'argent sans, euh, en réalité, prendre en main son rôle de parent, son rôle de, de pédagogue, son rôle de d'éducateur au sein de la famille. Mmh. Et c'est vrai qu'on a... Euh, D'ailleurs, ce genre de stéréotype qu'on entend régulièrement, euh, mmh, mmh. encore une fois, avec les papas polygames. Euh. Voilà, c'est ça qui ont plus, plusieurs, plusieurs enfants, enfants ouais. afin d'accumuler en fait euh, les allocations familiales par enfant. Alors c'est limite si ces si papas vont devenir milliardaires, hein, parce voilà, que euh, on parle pas de petites sommes, en fait on parle d'énormes sommes. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait ils te disent quand même que ces parents sont capables d'avoir 10 000 euros de prestations euh, dues aux allocations familiales, mais euh, par contre ils vivent dans des dans des logements insalubres, dans des quartiers où mmh. tout le monde est entassé. Mmh. Et, et, et je me dis mais quel type de personne va aller vivre dans des logements insalubres avec 10 000 euros euh, hein. Avec 10 000 euros, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est toujours, en fait, cette espèce de fantasme. Voilà, de fantasme, euh, ça. Sans aucune preuve, avec, en plus, basé sur rien du tout. Mmh. Euh, sur le fait, en fait, qu'il y aurait des énormes détournements d'argent mmh. faits par les personnes racisées euh, mmh. afin de...
2: Bah, de s'enrichir. Oui. Mais, en fait, c'est d'autant plus faux, parce que, moi, je sais pas toi, mais dans la famille autour de moi, ou même dans mmh. d'autres familles avec d'autres amis que j'ai eu, on a tous eu la pression à l'école parce que nos Mais parents sûr, nous ont hein. toujours dit « tu fais des études parce que je veux que tu as un bon boulot ». Donc, d'avoir cette idée en disant qu'ils font juste des enfants pour faire des enfants, que derrière, il n'y a aucun suivi, c'est déjà méconnaître l'exigence des familles exactement,
3: exactement.
1: Vous allez entendre un extrait de l'épisode 4 de la saison 2 intitulé « La puissance des mères », dans lequel Fatima Wassak raconte son enfance, l'importance de l'école pour ses parents, ainsi que l'apport intellectuel et personnel des voyages d'été de son enfance au sein des montagnes marocaines.
0: Il y avait un discours très valorisant vis-à-vis -vis de l'école mmh. chez mes parents, donc il fallait réussir à l'école. Oui et euh, l'institution scolaire c'était important, important oui. euh, parce que aussi euh, à ce moment-là plus qu'aujourd'hui, il euh, y avait l'idée que l'école ça pouvait être vraiment euh, euh, un moteur euh, d'ascension sociale. Mm -hmm. Mon père était ouvrier de nuit, il voulait pas que ses enfants soient euh, travailler à l'usine en fait mm -hmm. parce qu'évidemment euh, voilà, il y avait des problèmes de santé, bon voilà, c'était voilà la condition ouvrière quoi. Mm -hmm. Donc évidemment, il ne voulait pas ça pour pour ses enfants euh, et que l'école en fait dans son esprit à l'époque, euh, nous permettrait de ne pas vivre la même condition,
4: mmh.
0: de ne pas être dans les mêmes, les mêmes conditions euh, matérielles d'existence. Euh, et, et, et du coup, il y avait cette grande valorisation de, de l'espace scolaire et de tout ce que ça pouvait apporter pour nous, euh, pour notre avenir. Mmh. Et en même temps, une farouche défense de ce qu'on était, et de oui. nos héritages, et, euh, et de, et de l'islam, et de la langue, et de, et de, et encore une fois de la culture. Alors moi, il n'y a pas une année où je ne suis pas rentrée euh, au Maroc pendant un mois et demi, quasiment un mois mmh. et demi. Aujourd'hui, on serait incapable, même financièrement, tu vois, de, de permettre à nos enfants de passer un mois, un mois. et demi dans les Exactement. montagnes du Maroc. Pour nous, à l'époque, c'était année après année. Mmh. J'ai pu m'en plaindre. Mmh. D'ailleurs, pour, pour tout dire, quand je rentrais de, de vacances et que euh, commençait voilà, la, la rentrée, comme tout le monde, mmh. et encore aujourd'hui, hein, tu dois raconter euh, tes vacances, euh, moi, je m'inventais des vacances, par exemple. Je, 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 je n'assumais pas d'être rentré au bled. Pour moi, mmh. ce n'était pas des vacances. Mmh. Euh, C'était vraiment très dévalorisant. Les vacances au bled n'étaient pas considérées comme, comme, en tout cas par moi. Et oui, je pense qu'on est beaucoup à, voilà, à partager. Voilà. Pas, pas Alors que mal.
3: nos parents, euh, justement, comme tu disais, se saignaient quand même hein, pour pouvoir euh, nous offrir ces ah, vacances qui étaient des vacances quand même. Euh...
0: Ah, mais un génie, euh, un génie chez nos parents. C'est-à-dire oui. que pour nos parents, euh, d'ailleurs, je, je, je le dis à un moment dans, dans le livre, les mmh. ministres, les différents ministres à l'éducation nationale euh, qui... Euh, qui viennent chercher des poux dans la tête des femmes voilées notamment mmh, pour leur oui. dire non mais les sorties scolaires et tout quand tu vois la tête des sorties scolaires c'est pour aller au zoo oui. municipal dans un pauvre truc mmh. et en fait mais t'as envie de leur dire mais nos parents euh, mais ils nous emmenaient euh, dans les montagnes d'Afrique oui. pendant un mois et demi c'était dépaysement c'était séjour linguistique. Exactement. C'était, voilà, séjour culturel. C'était, enfin, je veux dire, mais vous, vous seriez incapable, avec vos pauvres petits budgets d'éducation nationale, euh, d'offrir de, de, ça aujourd'hui mm. euh, à, à nos enfants. Donc, euh, donc c'est bon. Mm. Pour tout ce qui est épanouissement euh, de nos enfants en termes culturels, linguistiques, en termes d'ouverture euh, de, 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 de ce qu'on qu a, voilà, l'ouverture de, 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 de leur, oui, leur sur imaginaire, sur imaginaire de leur, oui. des savoirs, effectivement. Bon, voilà, no nos parents ont, ont su Mmh. Euh, gérer ça, ils ont, ils ont su nous, nous, nous apporter ça, quoi.
3: Il y a, il y a des études, hein, de fait, sur les relations entre les parents et l'école. Et on voit bien, en fait, dans ces études, que. Euh, il parle du fait que les parents ont une haute attente de l'école et que les parents veulent que ils veulent que leurs enfants réussissent en fait. Oui. On a eu euh, cette espèce de de pression vis-à-vis -vis de nos parents en disant bah non, faut être médecin, faut être avocate, faut être euh, je sais pas, c'est toujours les mêmes choses quoi en fait, vétérinaire, euh, chirurgien, euh, ouais. ingénieur, on avait ces métiers-là qu'on d'ailleurs euh, c'était toujours les mêmes oui. et on avait cette espèce de pression, et il fallait réussir absolument euh, au niveau euh, scolaire fallait pour pouvoir avoir monter les socialement il
2: fallait être le plus assidu il voilà. fallait être euh, le plus sérieux euh, les devoirs à la maison, euh, attention ta intérêt mmh. à que ce soit carré et tout donc, euh, donc dire que euh, les parents racisés sont laxistes, euh, qu'ils s'intéressent pas et qu'ils font que des enfants pour de l'argent euh, c'est vraiment euh, et, bah, comme tu dis, s'il y a des études et que c'est pas pris en compte, c'est vraiment rester bloqué sur ces idées et n'a pas avoir envie d'ouvrir les yeux. Et puis aussi de se dire que les, enfin, on va dire l'institution scolaire impose des critères pour déterminer qui est un bon parent et qui n'est pas un bon parent. Donc pour eux, être un bon parent, c'est les parents qui vont être présents à toutes les réunions d'école, qui vont faire toutes les sorties, tu vois. L'école impose un modèle du parent parfait.
3: Et attends, parce que faire toutes les sorties, euh, bah, est-ce que tu peux, euh, en tant que parent, quand tu es une mère euh, portant euh, le foulard, alors être bon parent, c'est quoi aussi c'est c'est être catholique euh, être enfin euh, tu vois il ouais. y a aussi cette idée là derrière de se dire euh, bah euh, même si tu t'investis en fait en tant que parent si tu veux participer aux activités scolaires si tu veux faire l'accompagnement si tu veux euh, à, intervenir dans la vie scolaire oui. de ton enfant parents d'élèves oui. et tout le reste et eh ben tu il faut que tu correspondes que, à quelque chose. Que à un, voilà, exactement, tu n'es accepté qu'à une condition. Mmh. Donc à partir de là, euh, c'est difficile d'avoir une relation de confiance avec l'école mmh. quand en réalité, tout ce que tu représentes est souvent nié, dénigré, euh, rabaissé. Tu es souvent infantilisé. Euh, je pense que déjà, le couple parent-prof, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, mmh. qu'on soit racisé ou non. non. Oui. Mais en plus de ça, euh, le fait de rajouter en fait, des critères bien particuliers au fait d'être bon parent, des, mmh. des critères physiques, hein, carrément, mmh. hein, là, on en revient en fait, à des critères vestimentaires, physiques, croyances. Euh, moi, je trouve que ça met quand même en plus une espèce de défiance entre, entre quand tes parents racisés et, euh, et, et, et l'école.
2: Oui. Mais parce qu'en plus, euh, euh, on va dire que si ton enfant se retrouve en difficulté, mmh. le critère ethnique, Va, va arriver, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, ils euh, vont supposer ah, il a du mal, bah, c'est normal, il doit y avoir trop de bruit à la maison, mm. il doit regarder la télé tout le temps, ah, ils doivent peut-être vivre dans un logement trop petit, donc, euh, ils, a, ils arrivent pas à s'occuper de lui, mm. ou ce il y a peut-être trop de Mais
3: ce qui peut être, qui peut être le cas, Si c'est ce le cas, c'est hein. si un problème de la société, mais qui n'est pas dû aux parents, en fait. Voilà, c'est ça. Mmh. ce n'est pas euh, une faute des parents hein mmh. et le fait de te mettre en zone Zep te mettre dans certaines régions de la France dans des banlieues et tout ça euh, c'est déjà un poids que tu n'as pas choisi parce que mmh. personne n'a choisi d'aller vivre là-bas mmh. mais en plus de ça on te le, on te le reproche Ce oui. côté là aussi en disant bah ouais mais vous êtes tant dans un appartement mais personne n'a choisi de vivre mmh. à 5 dans un dans un oui, dans mais un studio tu vois
2: au lieu de te dire que c'est un problème socio-économique Ils vont te sortir que c'est c'est culturel Mmh. C'est dans ce sens-là que je te dis ça. Ils vont dire oui. Euh, mmh. Non, mais c'est parce qu'ils aiment vivre tous entassés entre eux là. Euh, mmh. Et il y, y aura jamais le côté bah oui euh, peut-être qu'il a un travail qui est précaire. Euh, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. C'est voilà. souvent
3: en fait les personnes racisées qui ont euh, des postes les moins bien payés, qui cumulent en fait plusieurs travails. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi tout ça. Mais à partir de là, il n'y a pas forcément l'envie de comprendre. Mmh. Non.
2: Et à la limite, quand le parent est en demande et qu'il veut, qu veut de l'aide. La solution proposée n'est jamais adaptée. Je donne l'exemple, j'ai une maman à l'école qui est maman solo mm
4: -hmm.
2: et qui s'est rapprochée de la maîtresse pour avoir, avoir de l'aide, pour les devoirs, pour avoir un petit peu plus de suivi et tout. Tout de suite, euh, ça a été, bah, si vous n'êtes pas capable de vous en occuper, euh, on va les placer, quoi.
3: Ouais. Cette histoire de placement dont tu parles, on a tendance à enlever en fait les enfants racisés de leur sphère familiale, ouais. parce qu'il y a aussi le fait de, de nier euh, la capacité des femmes noires euh, ou des femmes racisées, euh, alors ça dépend aussi, hein, les femmes asiatiques c'est encore tout autre chose, mais euh, les femmes euh, maghrébines où euh, les femmes noires, en fait, on leur enlève cette capacité d'être mère. Et ça, depuis toujours, ça a aussi un, un historique. Mmh. Par exemple, euh, je vais revenir encore sur mon histoire de, des enfants de la Creuse. Mmh. On a quand même enlevé à des femmes réunionnaises leurs enfants pour les envoyer dans la Creuse en France pour les faire travailler. On clair. leur a nié complètement leur parentalité.
2: Et ils ont enlevé l'enfance de ces enfants, puisqu'ils les Exactement. ont fait travailler. C'était plus voilà, des enfants, c'était des fait. travailleurs.
3: Exactement. Ça, ça arrive quand même régulièrement dans l'histoire de la France de nier la parentalité, la capacité d'être de bons parents aux femmes racisées, aux femmes noires et aux femmes maghrébines. Et à ces stéréotypes oui. de l'excision, du, du mariage de force, tu vois. Oui. Euh, donc De l'autorité euh, parentale euh, du
2: père brutal, violent
3: Exactement, qui, qui oui. forcerait ses filles à se voiler, qui serait…
2: Euh,
3: oui. euh, enfin voilà, Il y a toujours ce, cette espèce de domination masculine, par exemple, derrière euh, la tête de, 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 de beaucoup d'enseignants.
1: Dans cet extrait, Fatima Wasak aborde la déshumanisation des parents racisés, perçus trop souvent comme démissionnaires et à la fois trop présents et autoritaires. Elle parle notamment d'injonctions paradoxales. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conversation dans l'épisode 5 de la saison 2. Un pays dont on détruit les enfants est un pays sans avenir.
3: L'école reproche souvent justement qu'on soit démissionnaire, qu'on abandonne nos enfants. Dans ton livre, tu le dis très bien. D'un côté, on nous reproche, enfin on reproche à nos parents et à nous-mêmes d'être démissionnaires, mais de l'autre côté, on nous reproche d'être... Trop présents, euh,
0: envahissants et ne laissant pas la place en fait à nos enfants. Bah c'est les injonctions paradoxales qui ont mmh. comme fonction clairement de euh, nous détruire psychiquement, mmh. vraiment. C'est à dire que tu es là pour tes enfants, tu leur transmets tes héritages, ce que tu es, en fait. Après mmh. moi je valorise pas un héritage plus qu'un autre. Hein. Mmh. Moi je dis voilà c'est bah nos héritages voilà. Ne, ne pas trembler, ne pas avoir de complexe d'infériorité par rapport à à ces héritages. Donc tu transmets tout ça, on dit que tu es envahissante, tu es obscurantiste, tu imposes euh, ta culture, ta religion. Bon, évidemment, quand on parle de religion problématique, c'est l'islam. Donc, mmh. tu imposes tout ça euh, à tes enfants. Tu en fais trop. Et dans le même temps, mais ça peut être dans la même phrase, on considère que tu es un parent laxiste, démissionnaire. Tu ne tiens pas tes enfants. Lorsque Ziad et Bouna sont morts en 2005, mmh. on a reproché aux parents de Zied et aux parents de, de Bouna de ne pas avoir tenu leurs enfants. Si leurs enfants sont morts, c'est parce qu'ils les ont laissés dehors euh, et ils les ont mal éduqués. C'est pour ça qu'ils ont fui la police, etc. Mm. C'était etc. les parents qui étaient euh, responsables parce que laxistes. Mm. Et donc et ces injonctions paradoxales, tu vois, quand tu es isolé et tu es face à ça, mais comment ne pas euh, euh, péter un plomb, en fait mm. Donc moi, je pense qu'il y, qu y, qu y a cette fonction-là. Et puis, tu sais, il y a, y a quelque chose de, de très simple hein, sur le, le, le fait de ne pas être considéré dans notre... Pleine et entière dignité de parents et de mères. Il y a un truc très simple. C'est les représentations qu'on a des familles noires, mmh. arabes, roms notamment, mmh. où on est persuadé qu'il n'y a pas d'amour dans ces familles. Mmh. Il y a pas Nous, il n'y a pas d'amour dans nos familles. Mmh. La relation euh, que l'on a avec nos enfants, ce n'est pas une relation d'amour. Mmh. On utilise nos enfants. Mmh. On utilise nos enfants pour avoir des allocations familiales. Oui. On... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en fait plein. On fait plein d'enfants, pas parce qu'on aime les enfants. Si on fait plein d'enfants, c'est pour les allocations familiales. Pour nous servir à quelque chose. Voilà. Et moi-même, alors que j'ai que deux enfants, je veux dire, pas, euh, voilà, je ne suis pas la démographie africaine envahissante mmh. en France. J'en ai fait que deux. <rire> et bien, même ces deux enfants-là, moi, ce n'est pas par amour, en fait, que je me lève le matin et que je me bats que j'ai créé le front de mer, etc. Non. C'est parce que je veux les instrumentaliser mmh. à des fins obscures. Donc, voilà, j'ai un projet euh, masqué. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque j'ai... Euh, militer, demander au départ, c'était même pas militer, demander une alternative végétarienne à la cantine, mmh. j'utilisais ma fille pour imposer euh, la charia, euh, pour euh, euh, imposer euh, l'islam, le halal, ça commençait avec le halal, mais en fait euh, derrière, voilà. Et non, mais et mais il... tu vois, mais il y avait voilà. ça derrière, il y avait cette représentation de la mère qui ne fait pas ça vraiment pour son enfant. Mmh. Mais parce qu'il y a cette représentation des parents. <rire> alors machiavélique mais au départ je, je crois que ça vient de ça du fait que nous on est incapable d'aimer nos mmh, enfants mmh. voilà l'amour en fait c'est quelque chose de trop éla trop élaboré trop sophistiqué pour nous mmh. voilà non nous c'est un truc très utilitaire en fait nous on fait des enfants je dis pour, pour les allocations familiales mmh. on fait des enfants pour se reproduire mmh. parce que voilà on, on bah, voilà comme comme tout animal en fait mmh. on a, des animaux bah, les animaux ils cherchent à se reproduire bah, c'est pour ça que les africains ils font des enfants mmh. et, et vraiment ça il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre parfois pourquoi on est Autant déshumaniser en fait mm -hmm. Pourquoi vous, vous ne voulez pas considérer que En fait si je fais ça, si nous faisons ça C'est pour nos enfants parce qu'on veut que nos enfants s'en sortent Parce qu'on aime nos enfants mm -hmm. Non, tu vois, même cet amour Il, il nous est euh, dénié mm -hmm. Et ça je pense que c'est important, vraiment oui. pour comprendre de La mécanique en fait
3: Des enfants qui sont maltraités, ça n'existe pas que chez des personnes racisées. La pédophilie, par exemple, on en voit en fait dans des familles blanches et pourtant, je trouve qu'il y a moins d'inquisition en fait des familles blanches par rapport aux familles racisées. Il y a toujours ce doute de maltraitance qui plane. On est toujours coupable en fait. Tu vois,
2: malheureusement, je pense que cette relation aussi de confiance avec l'institution scolaire, c'est qu'ils estiment que les parents racisés euh, viennent pas aux Réunions, ne s'intéressent pas mais c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas c'est qu'ils n'ont pas envie de se sentir rabaissés ou renvoyés à un un rôle de mauvais parent. Quels parents ont envie de se sentir encore infantile Oui, il y a une méfiance. Ben oui, une méfiance.
3: Et, et tu vois, tout à l'heure, quand je te disais par rapport à, au, au risque et tout ça, au fait de se dire euh, les enfants risquent d'être excisés, ça, ça amène aussi une espèce de violence parce que moi, je sais pas toi, euh, mais moi, je me rappellerai toujours de la fois où j'ai emmené ma petite fille qui, a, euh, qui avait euh, trois ans euh, chez le pédiatre et que réellement, ils ont dû regarder, en fait, son intimité. Et moi, je trouve que c'est quand même super agressif, intrusif, d'aller déshabiller des enfants comme ça, qui sont pas préparés, de leur demander, en fait, sans consentement, de montrer leur intimité. Moi, je trouve que c'est réellement une intrusion qui est juste incroyable, en fait. On en avait parlé toutes les deux, et tu m'as dit que toi aussi, on t'avait demandé pour ta fille de faire la même chose. Et moi, j'en ai parlé avec une autre copine, et elle est blanche, et on lui a jamais demandé ça. Et elle a été choquée, en fait. Et j'en ai parlé dernièrement. Elle est venue à la maison et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit quoi « Quoi De quoi Mais attends, comment ça ?» Moi, j'ai eu droit. Mm. Et
2: elle m'a dit « Non, c'est pour vérifier euh, que tout va bien, qu'il qu n'y a pas de... » Elle m'a pas dit de mutilation, mais c'est sous-entendre ça, quoi. Mm. Et tu sais, je, je suis restée bête. Je <rire> n'ai même, même pas répondu parce que je ne m'y attendais pas. Donc, euh, j'ai dit « Ok
3: ». Moi, ma fille, elle ne voulait pas.
2: Mm. Mm. Elle
3: s'est mise à pleurer, en fait. Mm. Euh, tu vois, parce qu'elle a trouvé ça quand même. Et moi, j'ai dû à un moment me, me, me fâcher, en fait, et, et dire que non, que je ne voulais pas. Euh, mais elle l'a fait quand même euh, sur, sur, sur la plus petite et, euh, et qui, qui, qui s'est tordue dans tout les sens. Et la grande, elle voulait pas. Elle m'a dit non, 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 non. Ouais, il, faudrait, il faudrait faire un sondage, en fait. Si vous, si vous êtes des mamans blanches euh, et que vous avez des enfants entre 3 et 9 ans, euh, Dites-nous si, si on a leur a demandé des filles des hein, entre trois et neuf ans. Mm. Si en fait on a, vous avez dû montrer aussi bien à la médecine scolaire ou chez votre pédiatre euh, le, le sexe en fait, euh, mm. l'intimité de, de de votre fille. Mm. Tiens voilà, ce ouais. serait bien que vous nous pu, vous puissiez nous dire ça.
2: Qu'on sache. qu'on sache. Ouais. Euh, Mais moi je suis en enfin, voilà, En tout ou... cas la, la personne
3: avec qui j'ai j'ai discuté euh, dernièrement il y a quelques jours m'a dit bah quoi de quoi euh, non <rire> moi j'ai pas eu ça quoi. Donc, euh, je, je me pose quand même la question de savoir, en fait, est-ce que ce, ce genre de, de, de contrôle arrive chez, chez toutes les petites filles en France, oui. quand elles ont euh, entre trois 3... Toi,
2: c'est arrivé à quel âge bah, Tu vois, la moi, première elle n'avait même pas trois ans, elle avait un an et demi. Voilà. Donc, Donc un, euh, un an et
3: demi, puis neuf ans.
2: Voilà, euh, c'est ça. Voilà. Donc, Et je trouve ça quand euh... même
3: assez agressif. Donc, c'est aussi ce, ce, ce côté, je te dis, en fait, le suspicion. fait de se dire, ben
2: ouais, en tant que parent, il y a toujours une suspicion. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux dire, <rire> c'est que quand tu as un parent racisé, de toute façon, tu as toujours tort. Soit tu es trop laxiste, ouais. soit tu es trop autoritaire, soit tu es trop ouais. envahissant, soit tu es absent. Et moi, je pense hein, les enfants ne nous disent pas tout. Hein. Ils doivent pas tout nous dire parce que, tu vois, moi, une fois, j'ai mis un mot dans le cahier de ma fille parce que... Elle se faisait taper par son voisin. Mm -hmm. Elle m'a dit, oh oui, la maîtresse, elle a rigolé quand elle a vu ton mot. Quoi. Et, elle a ah, dit à... la... Et elle a dit à sa collègue, viens, viens lire le mot, tu vas rire.
3: Ah, oui, c'est vrai, elle a dit ça devant ta fille. Viens lire voilà. le mot, tu vas rire. Et elle a appelé sa collègue. Euh...
2: Voilà, c'est ça.
3: Mais c'est une forme de décrédibilisation voilà. aussi des, des parents, quoi, devant les enfants, de faire ce genre de choses.
2: Donc, je me dis, t'imagines le sentiment que ma fille a dû avoir en disant, mais elle est en train de se moquer de ma mère, là. Mm. Quelle autorité, nous, on a après, quand tu, tu dis que... Euh, le système éducatif peut se moquer de toi comme ça de manière aussi euh, tranquille devant ton enfant.
3: Non mais c'est sûr mais moi pour moi c'est même pas une question d'autorité. En fait ça fait du mal à l'enfant. C'est pas une... c'est pas l'autorité qui qui m'interpelle là-dedans, c'est euh, la façon de vouloir dire à l'enfant peu importe ce que tes parents euh, peuvent dire ou penser, on s'en moque. Et, euh, mmh. et euh, c'est pour ça que je te disais là, tout à l'heure, euh, avec l'histoire des mamans qui portent le voile, mmh. j'ai euh, regardé euh, dernièrement sur euh, YouTube une vidéo d'une maman face à Najat Belkassen. Elle était la porte-parole d'autres mamans qui avaient été ouais. renvoyées ah, carrément. De, de, lors d'une activité euh, scolaire. Ils étaient en train de faire des, des pâtisseries à l'école. Ouais. Donc elles sont rentrées, elle allaient bien, elles faisaient des pâtisseries avec les enfants. Et puis tout à coup, la directrice de l'école qui est arrivée et il leur a dit euh, qu'elle n'avait pas apporté en fait euh, le foulard, qu'il fallait qu'elles enlèvent le foulard. Et euh, la maman a refusé d'enlever le foulard et puis dans ces cas-là, elle est revenue avec euh, le, une personne du rectorat apparemment uh -huh. et elle leur a dit, euh, bah écoutez, euh, soit vous enlevez le foulard et vous restez. Soit uh -huh. vous gardez ce foulard Mais dans ces cas-là On arrête l'activité uh -huh. Donc tous les enfants Arrêtent l'activité Alors pression euh, Pression chantage soit, en plus même, Voilà exactement Soit de force euh, Ils vont les renvoyer D'accord Et euh, du coup la maman euh, bah, Elle n'a pas voulu Enlever son foulard uh -huh. Donc elle est, elle est sortie Elle est partie bah, De, de l'activité okay. et, et, euh, et du coup son enfant S'est mis à pleurer
1: Jeanne, dans cet extrait issu de l'épisode 7 de la saison 2, intitulé « La politique éducative, essentialisation et assignation des élèves », nous rapporte ici le cas aberrant d'un parent d'élève qui a été accusé à tort d'imposer le ramadan à son enfant lors d'une sortie scolaire. Elle nous montre comment un simple oubli a mené à cette accusation.
4: Enfin, moi, je l'ai vu sur plein de situations, et notamment ces dernières années où on signalait les enfants pour radicalisation. Oui. Enfin, je veux dire, euh, je l'ai vécu de l'intérieur. Mmh. Euh, une, une histoire banale d'un, je, je donnerai pas le prénom, mais voilà, d'un 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 ami qui était dans la même école que mes enfants. Le jour, euh, enfin, pendant la période du Ramadan, mmh. son fils en CE1, CE2 ou CE2 partait pour un pique-nique avec la classe. Et il a oublié son pique-nique. Mmh. Donc, euh, personne n'appelle le papa pour lui dire que son enfant, ou, sa, ou la maman, pour lui dire que l'enfant a oublié le pique-nique. Mm -hmm. La directrice de l'école donc euh, a décidé que l'enfant faisait le ramadan. Elle a posé la question à l'enfant, il lui dit « Non, je ne fais pas le ramadan, j'ai pris mon petit-déjeuner, j'ai oublié mon pique-nique. » Qu'est-ce qu'elle a fait, sa directrice d'école Elle est revenue, elle a toujours pas appelé ni le père ni la mère. Elle a appelé l'inspection et elle a fait un signalement. Oui. Elle a signalé, donc le père de famille, « euh voilà, en disant que voilà, il y avait euh, un signalement de oui. radicalisation, un risque de radicalisation. Mais, mais, mais te rends-tu compte, enfin, enfin, je trouve ça juste affreux et, et de se dire tous ces raccourcis,
3: en fait, son stéréotype, elle l'avait déjà hein, dans mais la bien tête. Sûr. Hein. Euh, c'est voilà, elle attendait juste le petit truc pour pouvoir en fait valider son stéréotype. Oui, complètement. De se dire ah ça aurait été un enfant blanc qui avait oublié son son pique-nique à aucun moment, elle appelle qui que ce soit pour dire qu'il y a radicalisation mais, quoi. Mais
4: complètement. Voilà. Et puis alors et pour le coup, euh, peu importe la classe sociale parce mmh. que ah non, euh, bien sûr. là je parle de de voilà d'une du, personne qui est euh, qui qui a un niveau social extrêmement élevé mmh. euh, mais il a été mis dans la case musulman, euh, racisé musulman et donc elle s'est voilà, elle s'est permis. Alors, il faisait partie des représentants de parents. Et on s'est retrouvés face à l'inspection. Et on a travaillé le dossier. Et on est arrivé avec leur guide mm -hmm. de la laïcité, mm -hmm. en surlignant, en écornant chaque page, pour vraiment leur mettre euh, leur racisme euh, mm -hmm. face, face à eux. Enfin, mm -hmm, leur, bien sûr. Leur montrer la, leur racisme et leur montrer à quel point c'est ridicule. Mm -hmm. Parce qu'on s'est retrouvé avec l'inspectrice, deux représentants de l'État euh, qui défendaient euh, la laïcité au mmh. sein de l'école, et il a fallu qu'on défende le fait qu'il n'était pas, euh, qu'il n'obligeait qu pas son enfant à faire le ramadan. Donc avec ce, avec ce parent, on, on, on s'est retrouvé face à ces personnes qui étaient en train de nous expliquer. Euh, Qu'il obligeait son enfant à faire le ramadan et que c'était contre les lois de la République et les lois laïques, euh, voilà, qui, qui sont censées euh, être mises en application au, au sein de l'école.
3: Mais il y a toujours ce côté pré préjugé coupable, hein, déjà. Mais hein, mais on est voilà euh, toujours vu, perçu avec un, 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 un œil, un regard un peu accusateur. Euh, on va faire des choses horribles. On est on est des Ouais, <rire> derrière ça, il y a le côté terroriste, y a, on est des monstres. Hein mais mais c'est
4: ça, mais complètement. Enfin, je, je, c'est une aberration totale pour un enfant qui a juste oublié son pique-nique. C'est un <rire> enfant c est c est E2 E2 qui a oublié son pique-nique. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à aucun moment, elle n'a appelé les parents et que l'enfant n'a pas mangé de la journée. Mmh. Il a eu quelques biscuits par ses copains. Ouais.
3: Il n'y a pas le bien-être de l'enfant derrière tout ça.
4: Absolument. Mmh. Euh, je veux dire, elle est, elle est directrice d'école, elle a ses a priori, elle a son racisme, son islamophobie, Ok. Mais là, on parle d'un enfant. Donc, la première chose, c'est d'appeler le parent, lui disant :« Vous arrivez tout de suite et vous apportez de quoi Manger. nourrir l'enfant. Mmh. » Et l'enfant n'en a pas parlé parce que euh, on l'a su après, parce qu'elle n'a pas non plus appelé le papa. Et l'enfant n'en a pas parlé parce qu'il se sentait coupable, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mmh. Ce qui est pareil, une aberration. Mmh. L'institution fait porter à un enfant euh, déjà de la maltraitance et. Euh, une façon de remettre en question son, son identité, mmh. sa foi, la foi de ses parents.
1: Et
3: voilà, c'est de mettre des parents dans des situations comme ça. Ah. L'enfant pleure, il ne comprend pas, ça, ses parents sont stigmatisés, ils ah le vous. voient. Euh, ah. Ce que représentent ses parents, les croyances de ses parents, les valeurs de ses parents sont ridiculisés, mmh. les parents sont humiliés devant leurs enfants et l'enfant, il est dans une situation mais vraiment compliquée, délicate. Il mmh. n'y mmh. a rien qui te brise plus le cœur que de voir tes parents euh, vivre une injustice, quoi. Oui. as l'impression que c'était super héros, que bah rien ne oui. peut leur arriver, qu'ils ah ouais.
2: sont infaillibles et que, Exactement. et que tu peux compter sur eux quoi qu'il advienne.
3: Et ton monde s'écroule un peu. Voilà, c'est ça. Euh, quand tu vois, qu'en tant que
2: parents, eux aussi vivent
3: des injustices et, et, et on les traite de cette façon. Et tu comprends pas non plus. Donc ça crée déjà une scission. Euh, entre l'école et toi mm. et en même temps ça crée une scission dans la façon dont tu perçois
2: tes parents mm. et puis et puis Donc, c est c est surtout aussi, aussi. est-ce que tu dis enfin peut-être que j'extrapole mais en tant qu'enfant tu dis que tes parents sont sont comme tu dis des super-héros qui sont toujours là pour te défendre et que tu vois que d'autres adultes les ridiculisent tu dis mais est-ce que je peux compter sur eux pour m'aider est-ce que euh, est-ce que ce sera les bonnes personnes est-ce qu'on les écoutera est-ce que donc tout ça, 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 c'est à prendre en compte. C'est que un enfant qui voit ses parents se faire ridiculiser, il se dit bah peut-être qu'il ne sera pas apte à, à me défendre. Donc c'est assez, c'est assez, c'est assez difficile, hein, je pense, pour eux.
3: Pour moi, hein, je pense que c'est aussi un des, un des facteurs qui, qui peut faire aller vers le décrochage scolaire, le fait de plus avoir confiance. Euh, aux adultes, à l'école, à la structure de l'école et à tout ce qui s'y passe en fait. Mmh. Donc, et puis à pour ses moi, parents... À partir aussi, du, du, du coup... moment où tu
2: vois... Euh... Oui. Bah mmh. oui. Parce que tu fais plus confiance à tes parents. Parce que tu te dis, bah, comment vous pouvez me défendre si déjà vous, vous n'arrivez pas à vous défendre Donc euh, ça, 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 ça joue
3: aussi. Hein. Moi, j'étais la seule noire de mon école. Et euh, ma mère, elle venait très très peu à l'école. Alors par contre à la maison elle était mmh. vraiment très impliquée, les devoirs c'est elle qui me les faisait tous ah bah, les jours, hey, enfin, elle, elle les faisait avec moi, elle m'aidait, <rire> elle vérifiait, euh, elle regardait toujours le cahier, euh, s'il y avait un mot, euh, elle écrivait aussi dans le, dans le cahier s'il si, y avait des informations à donner mmh. ou autre. Mais euh, elle n'aimait pas du tout à aller à l'école. Parce que, un euh, déjà, les autres parents d'élèves avaient aussi un regard sur elle. Mmh, Qu'elle pas. Euh, elle allait, par contre, à toutes les réunions de classe, toujours. Elle, elle parlait pas à d'autres parents quand elle venait me chercher. Et les autres parents, d'ailleurs, restaient bien entre eux. Hein. Mmh. Par contre, euh, pour l'école de mon petit frère, lui, il était dans une école où euh, il y avait beaucoup plus de mixité. Mmh. Donc, euh, mon frère, il avait euh, des copains euh, maghrébins, des copains asiatiques, des copains blancs. Il y avait vraiment plus de mixité. Mmh. Là, par contre, tu vois, à chaque fois, il y avait Vraiment une énorme différence parce que ma mère elle restait euh, à parler elle venait toujours un peu plus tôt bon euh, elle, elle parlait avec les euh, avec les mamans les, les autres parents d'élèves ouais. et euh, tu voyais aussi la différence quand euh, l'enseignant oui. était racisé mm -hmm. ou non euh, des, des enseignants qui vont être blancs bah, déjà il y avait un froid mais réellement entre les deux quoi tu vois il y avait aussi une espèce de méfiance on va dire parce qu'il y avait des stéréotypes, il y avait des jugements, ne serait-ce que la façon dont, dont certains enseignants se comportaient face enfin, à une population en fait euh, mixte. Ces stéréotypes, ces préjugés, hein, euh, qui pesaient sur elle aussi euh, du fait de se dire bon, bah, euh, elle était une personne euh, bah, noire et, euh, et, et les enseignants se comportaient. Il y avait aussi, enfin, euh, tu le voyais en fait, les enseignants, ne serait-ce oui, que, dans que leur physiquement, manière dans leur manière d'être, la façon mmh. de parler, la façon de tutoyer parfois euh, ma mère. Euh, ah oui, carrément. Euh, non, mais carrément, ouais, ouais, ouais je te dis, j'avais un enseignant comme ça, euh, tu sais, du genre un peu... Euh, le cercle des poètes disparu. Ouais. Je vais pas citer son nom, on sait jamais. Ouais, ouais. <rire> mais euh, je l'appelais comme ça à chaque fois. Et il avait tendance à tutoyer ma mère, euh, à faire croire que, tu vois. Et euh, et, et, et en fait, euh, il, il tutoyait pas les autres parents, il y avait que ma mère qui tutoyait, ouais. tu vois.
2: c'est genre à sortir la vieille excuse. Non, mais euh, chez les Noirs, euh, il y a pas de problème, tu peux ouais. tutoyer. Euh...
3: Surtout qu'à Madagascar, tu ne tutoies pas les gens comme ça. Tu t'adresses euh, aux personnes selon leur âge, selon... Euh, c'est pas hein. Exactement. Les amis de tes parents, tu ne t'adresses pas de la même façon à eux. Tu ne tutoies pas facilement comme ça. Moi, je ne tutoyais pas les copines de ma mère, par exemple. Selon l'âge de la personne, selon la distance euh, qu'il y a entre vous, en fait, c'est très important de, de vous voyer ou d'appeler les personnes euh, différemment. Et l'autre, il tutoyait oui. ma mère comme ça. Ma mère, elle était... Elle, se... elle était outrée. Ah ouais, non, mais <rire> elle, elle le regardait, tu sais, euh, elle ne savait pas trop où elle était tombée, là.
1: Vous allez entendre les témoignages de Fatima Wassak et de Giane. Dans cet extrait, elle raconte toutes les deux le rapport déséquilibré entre l'école et les parents racisés, allant de l'infantilisation jusqu'au mépris. Afin de se protéger de cette violence et d'épargner son père, Géane a choisi de lui cacher
0: les réunions parents-prof. Quand j'amenais ma fille en maternelle, j'avais une boule au ventre. Mmh. J'étais je, 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 mal. Je circulais mal dans les couloirs. J'étais pas à l'aise, en fait. Mmh. Il y avait... J'étais, voilà, sur ce... une manière d'infantiliser le parent, une manière de lui dire, bon, mais il se trouve que je suis quand même souvent en retard, j'avoue. Il y a toujours une raison, mais je suis souvent en retard. Toi, tu en euh... <rire> stéréotype. Non, oh, l'état je, je confirme pas. à fond ce stéréotype-là. Mais c'était quoi? C'était des retards de quelques secondes, quoi. Wow. Et, ah oui, et, et, mais vraiment, la manière dont j'étais interpellée. Alors, c'était un vrai problème. Le retard, c'est un problème. On peut en discuter. Entre adultes, mm -hmm. je veux dire, voilà, moi, j'accepte tout à fait de parler de ce problème-là, mais d'être considérée comme une adulte. Là, il y avait un ton de voix, mais comme si j'étais, j'avais l'âge de ma fille, en mm -hmm. fait. Et, et, et j'étais obligée de dire, non, mais je, je suis pas euh, une élève. En mm -hmm. fait. Moi, je suis un parent. Euh, je suis euh, voilà une mère de famille. Euh, et, 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 et ça, c'est compliqué. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont l'impression, lorsqu'ils amènent leurs enfants à l'école, qu'il ne s'agit pas, pas de leurs enfants. Et ne s'agit pas de leurs enfants. Mm -hmm. Ils ont honte en fait de, de mal faire. Mm -hmm. Tu vois sur le, le, le vêtement de l'enfant, sur euh, ce mm -hmm. que fait l'enfant à la maison, la, la consommation de d'écran, mm -hmm. la télévision, le... parce que voilà, ils sentent ce reproche en fait insidieux de la part de l'institution euh, qui consiste à dire que le, le parent s'occupe mal de l'enfant.
3: On a vu nos parents vulnérables, humiliés et ça a aussi créé parfois aussi des situations
4: où on a pu avoir honte de oui. nos parents. Oui. Mmh. Alors complètement. Euh, je me rappelle quand j'étais en école élémentaire, j'ai euh, bon, on était en centre ville, donc c'était une bonne école de centre ville, et euh, et j'arrive dans la classe, euh, je vois que des personnes blanches, j'étais la mmh. seule personne racisée, et je rentre à la maison en pleurant, et je dis à mon père, je lui dis mais euh, je suis je suis la seule bronzée, je suis <rire> la seule bronzée. Et là il me dit mais c'est pas grave, tu as ta place comme les autres, etc. Et puis, euh, je me suis dit, ok, j'ai ma place comme les autres. Et, euh, et je voyais leurs parents venir les chercher à l'école. Mmh. Et petit à petit, dans cette école-là, il y avait quelque chose qui grandissait en moi, de la qui ressemblait à de la honte. Mmh. Parce que mon père venait en bleu de travail, mmh. qu'il était petit, très bronzé, trapu, mmh. avec son petit accent, euh, sa gouaille mmh. euh, méditerranéenne, où il parle mmh. à tout le monde, il tape sur l'épaule la... de tout le monde, <rire> et tutoie tout le monde. Et je voyais les autres parents qui étaient dans l'inversion totale. Mm. Et je lui demandais de pas venir me chercher, petit à petit. Euh, J'allais chercher mes frères et sœurs, et je lui c'est pas la peine, te dérange pas, mm. je connais le chemin. » Et je crois que le pire, c'était au collège, où une mm. fois il est venu, j'ai fait comme si je l'avais pas vu. Ouais. Ouais. Pareil, dans un collège qui était aussi euh, beaucoup de blancs, etc., euh, et là maintenant, euh, des années après, je, je me repasse ça et, et je m'en veux énormément mmh. parce que je me dis mais euh, il m'a offert cette possibilité de me dire que je n'étais pas inférieure aux autres, que j'avais les mêmes capacités intellectuelles. Il était dur, il était derrière nous constamment. Euh, il nous disait très souvent « Ma seule richesse, c'est que vous ayez sept bacs. Mmh. J'ai sept enfants, je veux sept bacs. <rire> J'ai pas d'argent. Ah » Le bac c'était la... important. C'était important le bac. J'ai pas de, J'ai pas de richesse, je n'ai rien du tout. Je veux ça. Ça voudra dire que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai subi a du sens. Mmh. Maintenant que j'ai ça en tête, et d'ailleurs j'en ai là des frissons, mais mmh. je oui, je, je me revois encore être avec ces petites copines blondes mmh. euh, et me sentir au même niveau qu'elles, mmh. etc. Et voir mon père arriver et faire comme si euh, voilà il était, euh, je le voyais pas et, et partir avec elle. Mmh. Et voilà, toutes mes années collège, je, je l'ai mis de côté. Je ne lui donnais pas les dates euh, des réunions parents. Oui. Je disais que mes parents pouvaient pas venir, qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils étaient ailleurs. Et pourquoi euh, tu tu donnais euh, pas les dates Parce que, euh, tout d'abord, je, je pense que je ne voulais pas qu'ils subissent euh, des moqueries. Mmh. Et je ne voulais pas, par ricochet, subir ces moqueries aussi. Mmh. Ils ressemblait ressemblaient pas aux autres parents. Mmh. Euh, ils, ils, euh, ils avaient une forme d'approche de, des enseignants qui était euh, oui monsieur oui madame les autres parents étaient euh, tenaient tête aux enseignants oui, un etc napolon face voilà. à
3: légitimité on va légitimité. dire
4: légitimité hein. et là euh, je, je je voulais pas qu'ils soient dans ce contexte là donc mmh. je ne leur disais jamais et pourtant alors pour le coup j'ai une, une scolarité qui était une bonne scolarité euh, pourtant ils allaient entendre des belles choses mmh. Et, et, et pourtant, ils allaient entendre que tout se passait bien et que, voilà, j'avais de bonnes notes, etc. Mais je ne voulais pas les faire entrer dans, ce, dans cet univers-là parce que je savais qu'il était violent pour eux. Mmh. Je ne voulais plus les voir aussi se faire humilier. Mmh. Et je ne voulais pas être humiliée. Mm. C'est très dur ce que je dis. Non, mais mais, je... euh...
3: mais, mais c'est très dur ce que tu as vécu
4: aussi. Oui. <rire> Donc, euh... Mais, mais c'est vrai que je les ai mis à l'écart. Et pourtant, euh, mon père croisait certains de mes enseignants. Mm. Je pense à mon prof de sport euh, au marché. Il oui. lui posait la question, etc. Et, euh, et il a dû lui dire Pourquoi vous n'êtes pas venu mm. Mais mon père ne m'en a jamais parlé. Mm. Voilà. Toi, a tu jamais penses qu'il le savait Je pense qu'il le savait. Il est venu de moins en moins. Ah
3: Parce que tu vois, euh, dans la revue internationale de l'éducation familiale euh, de 2009, mmh. tu as euh, Abdel Jalil Akari et euh, Nima Shankakoti euh, qui ont écrit donc dans la revue internationale de l'éducation et euh, ils disent dans l'étude que en France, en particulier, il euh, y a un malentendu mmh. en fait, et le mmh. malentendu est le produit de l'idéal universalisant de l'école républicaine qui s'adresse mmh. à tous. En prétendant ignorer le statut social et plus généralement oui. la diversité des élèves au nom du principe d'égalité. C'est le color blind version. Voilà, c'est ça exactement, <rire> le color blind version. version. <rire> Alors, il dit Or, comme le souligne à juste titre Brunet en 1996, mm -hmm. l'école ne peut jamais être considérée comme culturellement neutre.
2: Donc euh, parce qu'il y a une
3: histoire, il y a l'école déjà
2: l'histoire euh, où c'était euh, le primaire pour les ouvriers ouais. et le secondaire pour la bourgeoisie. Donc voilà. Euh, voilà. voilà.
3: Donc à partir de là, l'école aussi euh, prône oui des valeurs. Pron... Je ne vais pas dire une propagande parce que j'exagère un petit peu. <rire> enfin, à partir du moment où on considère que que l'école est le microcosme de la société, il y a des choses qui se jouent à l'école, quoi. Oui. Les relations entre adultes, la façon dont, dont certains enseignants voient les parents. C'est aussi la même chose que ce que, ce que tu vois en extérieur. Hein. Le racisme que tu peux trouver à l'extérieur, tu le retrouves aussi à l'école.
2: Voilà. Et puis, il y a certaines mesures qui sont prises, qui sont euh, utilisées à l'école, qui, euh, qui relèvent de, du, du ministère euh, autre que du ministère de l'Éducation. Mmh. Tu vois, par exemple, en 2009, ils ont fait euh, ce qu'ils appelaient euh, « ouvrir l'école aux parents pour réussir oui. l'intégration ». C'était euh, un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'immigration, l'intégration et de l'identité nationale. Mmh. Donc, tu as un truc où on parle d'éducation, d'immigration, d'intégration et d'identité nationale. Oui. Donc, en gros, ils sont partis du principe au ministère de l'éducation que les enfants qui étaient en difficulté scolaire, c'était dû aux parents. Mmh. Et donc, ce n'est même pas que dans une approche d'éducation nationale. C'est que tu vois que tout de suite, il y a le côté intégration et identité nationale qui est venu se, se greffer à ça. Donc ce, ce dispositif, c'était pour dire aux parents, bah si euh, vos enfants ils n'y arrivent pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez intégrés. Mmh. Mais tu parles d'intégration de, de gens qui sont français. Ça te montre euh, déjà l'estime le, que tu as pour eux. C'est en quelle année Donc, à, déjà En 2009. Wow. Ils estiment que les parents racisés ne connaissent pas les valeurs de la société française. Et ce que je suis en train de te dire, c'est parce que je l'ai lu. Je l'ai vu dans un dossier mmh. sur le site de la Canopée mmh. où c'était mis... Carrément, mot pour mot, ses parents ont une méconnaissance des valeurs et des habitudes de la société française. Alors avant, ils allaient dire l'immigration. Maintenant, je suis désolée, toutes les générations qui sont nées en France sont françaises. Donc on peut même plus parler d'immigration. Mm -hmm. Donc tu as toujours ce côté où tu dois justifier de ton intégration mm -hmm. pour qu'on te considère comme un parent apte à élever ton enfant. Tu te rends compte voilà. Donc, en plus d'avoir une domination euh, du corps enseignant euh, sur les parents racisés, mmh. dans le comportement, dans les rapports, tu as aussi une domination par la culpabilité. Mmh. Parce que quand tu mets en place ce genre de dispositif... Oui l'échec de ton enfant s'est euh, renvoyé aux parents en pleine tête quoi oui, non mais genre euh, c'est ta faute hein si ton enfant n'y arrive pas c'est pas nous l'école nous on fait oui. tout ce qu'il faut hein c'est c'est toi qui est pas apte à savoir t'occuper de ton gamin bah en fait du coup le système se remet pas en cause et c'est connu même en dehors de la France hein
3: euh, en Angleterre en Belgique au Canada oui. cette accusation euh, des parents d'ailleurs dans cette revue toujours ils disent les parents d'élèves migrants et ceux de classe populaires sont accusés d'être démissionnaires inadéquates absents il est vrai que les parents d'élèves migrants sont généralement euh, peu présents à l'école. Au sein des associations de parents d'élèves, leur voix est rarement entendue. Mais comment se faire entendre face à l'attitude paradoxale de l'école qui leur demande de collaborer tout en leur déniant la compétence pour le faire mmh,
2: bah C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
3: Voilà. Ce malentendu historique se retrouve de façon moins polarisée peut-être, avec des nuances dues aux contextes différents en Suisse, en Belgique, au Canada et dans bien d'autres pays. Mmh. Alors, à partir de l'analyse de 64 études récentes, Boetel, en 2003, euh, a montré que les familles appartenant à des minorités raciales, ethniques et culturelles uh -huh. sont par ailleurs activement impliquées dans la scolarisation de leurs enfants. Uh -huh. Donc en réalité, ce sont bien des idées reçues, uh -huh. tu vois, uh -huh. c'est un a priori, uh -huh. mais quand on fait des études, uh -huh. On montre bah, les parents racisés sont activement impliqués dans la scolarisation de leurs enfants. Mais par contre, euh, ça n'empêchait que euh, à l'école, il y avait des enseignants qui prétendaient que ma mère n'était pas impliquée, alors que je
1: peux t'assurer
3: que j'avais pas intérêt. À ramener une mauvaise note. Et puis, du genre, les week-ends, il y avait devoir supplémentaire. supplémentaires. Voilà, tout sais
2: C'est ce que j'allais dire. Tout le monde avait droit à la petite disqualification. Tu avais une plus, pression de dingue en mais c'est ça. Plus, pour être sûr que tu avais bien compris. Mais c'est ça. Tout était du plus-plus. Il hein. n'y avait jamais. Genre, Exactement. tu fais que tes devoirs, puis tu t'arrêtes. Hein. Mais en fait, ils disqualifient les parents parce que, en, en invoquant euh, les parents racisés, infériorité intellectuelle, euh, infériorité culturelle, euh, infériorité au niveau de la morale, parce que euh, bien sûr, les parents racisent. Euh, morale, c'est que tu, tu passes ton temps devant la télé, tu manges tes cochonneries et tu fais ce que tu veux, quoi. Mmh. Tu vois mmh. En fait, pour moi, tout est. C'est tout euh, pas que c'est. Euh, ils veulent pas se rendre compte. Pour moi, je pense que c'est con, conscient pour certains. Et mmh. je pense que pour certains, c'est inconscient. C'est dans, dans le fonctionnement même de, de la manière dont ils voient la société, en disant, mais.
3: Oui, tout à fait. Mais en
2: gros. Euh, ils ont des mauvais boulots parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ont des mauvais boulots parce mmh. qu'ils ne s'intéressent pas à la culture. Ils sont dans des logements, excusez-moi, je vais dire de gros mots, de M, parce qu'ils ben, n'ont pas le salaire qu'il faut et qu'il faut rien pour s'en sortir. Mmh. En gros, tout le processus de, de, de disqualification, c'est pour dire, mais le problème, c'est vous, quoi. Exactement. Donc, euh, donc
3: voilà. Mais d'ailleurs, on a eu le témoignage en message privé de certaines enseignantes blanches et des enseignantes aussi euh, racisées qui nous ont dit qu'elles avaient euh, clairement assisté à des comportements discriminatoires et racistes euh, de leurs collègues mm -hmm. à propos, justement, des parents de certains enfants. Mm -hmm. Donc, euh, avec, bien sûr, dans les salles de réunion, voilà, euh, des blagues racistes. Donc, euh, en même temps... enfin. Euh, D'ailleurs, on invitera hein, une enseignante racisée euh, afin qu'elle puisse aussi témoigner. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même des, des enseignants qui nous parlent de ça, qui nous racontent aussi comment euh, oui. leurs collègues euh, se comportent
2: vis-à-vis -vis des enfants et des parents. Mais on a euh... tellement eu l'habitude de, de ce côté euh, « fait fais pas de vagues » que même en étant parents, on continue à ne pas faire de vagues.
3: Oui, c'est ça. Ouais.
2: Donc, euh, donc faut qu'on apprenne. Et en à fait, faire ça sert vagues.
3: à rien de pas faire de vagues. Hein. Oui. Parce que de toute façon, on, euh, quand on a décidé de te nier et de te coller des étiquettes, euh, que tu fasses de vagues ou pas, les étiquettes sont là. Donc, quitte à avoir ces étiquettes, à être euh, victime de ces stéréotypes, euh, bah justement, il faut faut se défendre euh, et. Euh...
2: Faisons des vagues.
3: Ouais, faisons des vagues. Ça voilà, je dis ça
2: rigolant, mais je suis sérieuse. <rire> il faut faire des vagues. Parce que ne pas faire de vagues, au final, on t'entend pas. Ouais, voilà. Euh, faisons des vagues. Ça va être le mot d'ordre.
3: <rire> le dernier mot d'Ulrich, faisant des vagues. Des vagues, oui. <rire> bah, en tout cas, on vous mettra des liens, des lectures qu'on a eues, euh, oui. des recherches, des, des articles.
2: Il y, a le, il y a Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu, qui est très intéressant aussi à lire. Oui. Et il y a la thèse de la professeure des écoles, euh, mmh. qui a fait son master en sociologie de Isabelle Leroux, aussi qui est très intéressant, qu'on vous mettra en lien. Donc, euh, donc voilà.
3: Ben, on va vous laisser. On oui. vous dit à très bientôt. Et puis, euh, si vous avez aimé le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre cinq, cinq étoiles.
2: étoiles.
1: <rire> cinq
3: petites étoiles sur iTunes, Apple Podcast. Et euh, n'hésitez pas à nous écrire. C'est vraiment important pour, euh, si oui. vous désirez nous supporter, de mettre ces cinq étoiles, de voilà. noter sur Apple Podcast.
2: Et puis, n'hésitez pas à partager vos témoignages comme on en reçoit régulièrement. Voilà. Donc sur
3: Instagram. Euh, sur... Voilà. Euh, ou alors euh, par mail. Les enfants du bruit et de l'odeur. Arrobas gmail.com On se dit à bientôt. À bientôt, Wiska. Salut. À Salut. Au revoir, les amis. Au revoir, je les je amis. Crée, crée, crée. <rire>